0: Wenn du es im Leben zu etwas bringen willst, wenn du nach oben kommen willst, dann achte darauf, mit wem du dich einlässt. Wer ein guter Networker ist, der passt genau auf. Wer bringt mich nach oben und wer ist mir nicht hilfreich in meiner Karriere. War früher auch schon so, als es noch nicht Networking hieß. Man schaut darauf, dass man die richtigen Beziehungen bekommt im Leben. Auch bei den Göttern ist es ja in Wirklichkeit nicht anders. Die haben nichts, die gesichtslose Menge. Ja, Wie wollen die denn die Gunst der Götter erwerben? Wie wollen sie denn die Götter besänftigen oder für sie gnädig stimmen? Sie haben nichts was sie ihnen geben können. Auch die Götter bevorzugen, die da oben, die Reichen, die Wohlhabenden, die Mächtigen. Und ja, allein, dass sie wohlhabend sind, beweist ja schon, dass die Götter ihnen wohlgesonnen sind, nicht wahr? Wenn du die Olympischen günstig stimmen willst, dann musst du etwas in der Hand haben, was du ihnen geben kannst. Was soll das für ein Gott sein, von dem es heißt, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der sich um die Ärmsten der Armen kümmert, dem die Witwen und Weisen ein Anliegen sind. Wie soll das funktionieren? Und es ist tatsächlich so, dass der Gott der Bibel, von dem hier die Rede ist, im Psalm 68, Vers 6, dass der Gott der Bibel hier ganz einzigartig ist. Er stellt sich auf die Seite der habe nichts. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, so heißt es mehrmals in der Bibel. Und das ist etwas, was nur der Gott der Bibel tut. Jesus als Sohn Gottes zeigt uns vor, wie das funktioniert. Er lebt das aus, was schon immer über Gott in der Bibel gestanden ist. Seine Anhänger raufen sich die Haare. Ja, der soll König werden. Der ist der berufene König von Israel. Dann gibt er sich mit dem Gesindel ab, mit dem Mob. Er umgibt sich mit Aussätzigen, mit Bettlern. Er gibt sich sogar mit Kindern ab. Wie soll da etwas daraus werden? Jesus findet man auf Schritt um Tritt umgeben von, vom Ochlos auf Griechisch, von der Volksmenge. Und das ist eine sehr freundliche Übersetzung des Wortes. Ja, in anderen Zusammenhängen ist das, das der Mob, das Gesindel, die, das, das Unwissende, das ungebildete Volk, die Volksmenge, die Masse, von der man sich nichts erwarten kann. Die Philosophen hätten Jesus gewarnt, ja, und die griechischen Weisen. Sie hätten gesagt, verlass dich nicht auf den Ochlos, auf den Mob. Heute jubelt er dir zu, aber vielleicht verlangen sie schon nächste Woche deine Hinrichtung. Ne? Heute noch heißt es, gelobt sei, er da kommt im Namen des Herrn. Nächste Woche heißt es, kreuzige ihn. Auf den Mob kannst du dich nicht verlassen. Halte dich von ihnen fern. Die griechischen Weisen hätten Jesus gewarnt, aber Jesus ist nicht so. Jesus begegnet jedem auf Augenhöhe. Besonders eindrücklich ist das in Johannes 3 und 4, wo fast hintereinander zwei Begegnungen von Jesus berichtet werden. In Johannes 3 ist es Nikodemus, ein Oberster unter den Juden, Mitglied des Hohen Rates, des höchsten Führungsgremiums der Juden. Der Mann kommt in der Nacht zu Jesus und vermutlich deshalb weil er sich schämt, untertags zu kommen. Er fürchtet um seinen guten Ruf. Was sagen die Leute, wenn sie sehen, dass ich zu diesem galiläischen Wanderprediger gehe? Im nächsten Kapitel begegnet Jesus der sogenannten Frau am Jakobsbrunnen, eine Samariterin. Die Samariter waren bei den Juden schon verachtet. Die waren nicht auf der gleichen Höhe wie sie. Eine Frau noch dazu, das hilft auch nicht gerade. Und dann noch eine mit einer sehr fragwürdigen Vergangenheit. Die ist bei ihren eigenen Leuten unten durch. Deshalb kommt sie zur Mittagshitze zum Brunnen hinaus. Ja, das macht doch keiner. Und sie tut es offensichtlich auch, weil sie der Verachtung ihrer Leute entgehen will, weil sie sich nicht anhören will, was die Leute über sie sagen und wie sie über sie reden. Jesus begegnet diesen beiden Menschen und er begegnet jedem von ihnen mit dem gleichen Respekt. Er korrigiert die Meinungen von beiden, ja, er fordert sie beide heraus, sie gehen verändert aus dieser Begegnung hervor. Aber er tritt ihnen auf Augenhöhe entgegen. Also ob es der Nikodemus ist oder diese verachtete Frau, Jesus behandelt sie eigentlich beide gleich. Erstaunlich. Es war nicht ganz einfach für mich, einen Text auszusuchen über Jesus und die Volksmenge, wie der Hans schon gesagt hat, auf Schritt und Tritt ist Jesus von dieser Volksmenge umgeben. Und am Ende habe ich mich für eine kleine Begegnung, die irgendwie typisch ist, entschieden, aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Da heißt es, am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämonen geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnten nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte den Leuten, sechs Tage sind zum Arbeiten da, kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke, diese Tochter Abrahams aber die der Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hielt. Sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk, aber der Ochlos, die Volksmenge, der Mob, freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Jo, eine Frau, die wahrscheinlich schon immer da war in der Synagoge, Seit 18 Jahren krank. Damals wurde Krankheit normalerweise als Strafe von Gott betrachtet. Also wahrscheinlich wurde diese Frau schief angeschaut, gemieden. Sie war eine von Gott Bestrafte. Das sieht man doch an ihrer langdauernden Krankheit. Eine Frau, der man aus dem Weg ging. Aber Jesus ruft sie zu sich. Jesus stellt sie in die Mitte. Jesus legt ihr die Hände auf. Jesus bezeichnet sie als eine Tochter Abrahams. Ein Mitglied der, des, der, des erwählten Volkes Israel. Eine Erbin der gewaltigen Verheißungen, die Abraham bekommen hat. Eine Tochter Abrahams ist sie. Jesus ehrt sie als eine besondere Frau. Und sie strichtet sich auf und preist Gott. Doch wunderschön, was kann Besseres passieren in einem Gottesdienst, als dass jemand aus frischem Erleben heraus Gott lobt, weil er den Mund nicht halten kann, was er Herrliches erlebt hat. Diese Frau preist Gott. Niemand darf sie mehr verachten. Niemand darf ihr den Mund verbieten in diesem Gottesdienst. Jesus hält sie nicht in irgendeinem Hinterzimmer ja, oder so zwischen Tür und Angel nebenbei hätte er ja auch machen können. Er stellt sie in die Mitte, um sie zu ehren. Und dann ist da der Synagogenvorsteher. Ja, und er ist dafür zuständig, dass die Regeln eingehalten werden. Und eine von den Regeln, die den Juden sehr wichtig war, war halt, dass der arbeitsfreie Tag, der Sabbat, eingehalten wurde. Und er er wagt es nicht, Jesus direkt anzusprechen. Er sagt zu den Leuten, kommt doch nicht am Sabbat, um euch heilen zu lassen. Jesus begegnet ihm sehr scharf. Ja, ihr Heuchler, sagt er zu ihm. Jesus lässt da keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er steht. Sein, sein Argument ist ja nicht zu widerlegen. Ja, jeder er kümmert sich um die Bedürfnisse seiner Tiere am Sabbat, das war ihnen offensichtlich selbstverständlich, sollte man nicht die Bedürfnisse dieser kranken Frau auch an einem Sabbat erfüllen können? Sollte man nicht dieser Frau Gutes tun können an einem Sabbat? War das eine theologische Diskussion? Ging es Jesus darum, die, die Sabbatvorschriften der Leute zu korrigieren? Vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube eher, dass im Hintergrund schon auch ein bisschen die soziale Frage steht. Was gilt diese Frau? Die Frau galt dem Synagogenvorsteher gar nichts. Weniger als seine eigenen Tiere. Nicht wahr? Aber Jesus sagt, nein, diese Frau, die Tochter, diese Tochter Abrahams, die hat es verdient, dass man sich am Sabbat um sie kümmert. Und ihr habt dieser Frau nicht die Ehre erwiesen die ihr gehört. Es ist, schwingt für mich sehr stark diese soziale Frage mit. Es ging nicht darum, was ist am Sabbat genau erlaubt und was nicht. Das alte Testament ist da hier sehr allgemein. Die Juden haben das dann sehr genau ausdefiniert. Aber Jesus zeigt einfach klar, es geht um ganz andere Prioritäten. Es sind ganz andere Dinge wichtig als die genaue Einhaltung ritueller Sabbatvorschriften, die dann nicht einmal aus dem Wort Gottes kamen. Die Armen konnten die Vorschriften der Juden gar nicht wirklich einhalten. Diese Vorschriften waren so penibel. Jemand, der mit seinen Händen arbeiten musste und mit Tieren und so weiter arbeiten musste, der konnte sich gar nicht an all das halten. Der war irgendwie schon auf Distanz zu Gott nach den Regeln der Juden. Und Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Jesus sagt, nein, ganz im Gegenteil. Die Armen gelten vor Gott. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es dann im, im Schlussvers heißt, dass die Volksmenge sich freute über das, was Jesus tat. Da ist jemand, der mit Autorität von Gott auftritt und der uns armen Leuten sagt, ihr könnt mit Gott ins Reine kommen. Ihr seid nicht ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott, weil ihr diese oder jene Reinheitsvorschrift nicht beachten konntet. Jesus hatte ganz andere Prioritäten. Jesus ist kein Sozialrevolutzer. Ja, manche würden ihn gern als solchen sehen. Jesus schimpft nicht auf die da oben. Und um sich denen da unten zuzuwenden, er sagt nie, an keiner Stelle, dass die, die wohlhabend sind, automatisch böse sind. Wir sehen, dass Jesus den Wohlhabenden genauso begegnet wie den Habenichtsen. Wir sahen es schon bei Nikodemus und der Frau am Jakobsbrunnen. Wir sehen es auch. In Lukas 7, da ist Jesus bei dem geachteten Pharisäer Simon eingeladen und dann in Lukas 19 ist er bei dem verruchten Zöllner Zachäus eingeladen und er nimmt beide Einladungen an und er redet mit beiden auf Augenhöhe, wie gesagt, er respektiert sie alle. Aber in dem Jesus auch die Habenichtse, auch die Ausgestoßenen, auch die am Rande der Gesellschaft ernst nimmt, stellt er sich irgendwie automatisch auf ihre Seite. Und wer Jesus nachfolgt, der wird sich immer auf die Seite der Benachteiligten stellen. Und das haben die Christen zu allen Zeiten gemacht, dass sie sich um die Armen, um die Kranken, um die Notleidenden gekümmert haben. Wer Jesus folgt, der wird dieses Anliegen in seinem Herzen haben. Und das sehen Sie auch bei uns. Nicht? Wenn es irgendwo etwas gibt, wo jemand Hilfe braucht, da gehen uns die Herzen auf und die Geldbörsen auf. Denken wir an die Ukraine-Pakete. Wer Jesus nachfolgt, der hat einfach dieses Anliegen im Herzen. Aber bei Jesus sehen wir, dass es Jesus immer auch um mehr geht, als nur um die leiblichen Bedürfnisse und die Nöte der Leute. Jesus hat Menschen geheilt, Jesus hat Menschen sogar zu essen gegeben, aber dahinter sehen wir immer, dass es Jesus viel mehr darum ging, sich um ihre geistlichen Bedürfnisse zu kümmern. Jesus lehrte in dieser Synagoge, das wollen wir nicht vergessen. Es ist nicht genug, dass die Leute zu essen haben, dass die Leute gesund sind, dass es den Leuten irdisch einigermaßen gut geht, wir brauchen diese Beziehung zu Gott, wir haben diese geistlichen Bedürfnisse, Vergebung unserer Sünden, eine bereinigte Beziehung zu Gott und die ist viel wichtiger als das Irdische. Und Jesus hat sich immer auch sehr stark darum gekümmert, beides. ja. Jesus hat sich um die körperlichen, aber auch um die geistlichen Bedürfnisse der Menschen gekümmert. Komischerweise waren es aber auch immer die Hungrigen, die das besser verstanden haben als die Satten. Ist auch bei uns irgendwie noch so. In unserer Gesellschaft gibt es so viele Satte. Materiell geht es der meisten einigermaßen gut. Und da treten irgendwie die, die geistlichen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Gott, nach Beziehung zu Gott in den Hintergrund. Leider, die Hungrigen verstehen oft besser als die Satten, dass sie Gott brauchen. Und Jesus hält die Kranken, Jesus speist die Hungrigen, aber eben nicht nur. Das Evangelium ist eine gute Nachricht für den ganzen Menschen, für, den, für das Körperliche, aber auch für das Geistliche. Heute sind die Christen oft so tendenziell ein bisschen zweigeteilt. Die einen wollen sich eher nur um das und die anderen nur um jenes kümmern. Ist ein bisschen schade. Und es ist gut, dass wir auch immer ein bisschen den Fokus auf die materiellen Bedürfnisse und auf die geistlichen Bedürfnisse haben. Das Evangelium ist für den ganzen Menschen da. Jesus ist kein Sozialrevolutzer, aber er ist auch kein Jenseitsvertröster. Er sagt, mach dir nichts draus, wenn es dir jetzt schlecht geht. Irgendwann dann in der Ewigkeit geht es dir dafür umso besser. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. 1. Petrus 1, Vers 17 er betont das zum Beispiel. Für ihn gibt es keine gesichtslose Menge. Für ihn gibt es keine Menschen, die wertlos sind, denen ich aus dem Weg gehen muss. Jakobus fordert uns da auch mal ziemlich heraus, Jakobus 2, eins bis neun, da erzählt er so ein Beispiel und für uns übertragen hieß das so, na, da kommen zwei Leute zur Tür herein vor dem Gottesdienst und der eine, uh, das ist ein Prominenter, das ist David Alaba oder so, ja, wollte immer schon mal bei euch vorbeischauen. Und dann kommt einer, der sichtlich arbeitslos, alkoholkrank ist oder so, in zerrissener Kleidung. Und Jakobus fragt uns, wie begegnet ihr diesen Leuten? Begegnet ihr beiden mit Respekt? Zum Glück gibt es bei uns genug Sitzplätze für alle. Ja, Da müssen wir uns sein konkretes Beispiel nicht so vor Augen halten. Aber ehrlich gesagt, das ist schon eine Herausforderung. Begegnen wir beiden mit dem gleichen Respekt, weil sie beide Geschöpfe Gottes sind, Ebenbilder Gottes, Geliebte Gottes, Menschen, die... Jesus brauchen? Jesus lädt alle zu sich ein. Für ihn gibt es keine gesichtslose Menge. Vor Jesus stehen wir auch alle mit leeren Händen da. Für ihn sind wir alle habe nichts, egal ob wir in der Gesellschaft geachtet sind oder nicht. Wir sind Bettler, das ist wahr, hat Luther noch am Tag vor seinem Tod geschrieben, gilt als sein letztes wort ich weiß es nicht aber es stimmt wir sind bettler das ist wahr vor gott haben wir nichts zu bieten aber das schöne ist auch dass gott sich trotzdem jedem von uns zuwendet dass er uns diese beziehung zu ihm anbietet durch jesus dass er keine unterschiede macht und nicht fragt was hast du mir zu bieten sondern dass er sich aus freien Stücken für uns gegeben hat, damit wir zu ihm kommen können. Nicht als Teil einer gesichtslosen Menge, sondern als geliebte Kinder Gottes. Herr Jesus, danke, dass du jeden von uns siehst, wie es heute schon gesagt worden ist. Dass auf jeden von uns schaust, dass keiner von uns für dir verachtet ist, dass keiner vor dir gesichtslos ist, sondern dass du jedem auf Augenhöhe begegnest, jeden einlädst, jeden willkommen heißt, durch deine Liebe, als dein geliebtes Kind, als deinen geliebten Sohn, als deine geliebte Tochter. Amen.